0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzschluss exklusiv. Heute sprechen wir über Small Caps. Klein steckt im Namen, aber das ist ein ziemlich interessantes Investment für jeden, der breit diversifiziert anlegen möchte. Warum, erzählen wir euch heute. Außerdem, wie ihr darin anlegen könnt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer werbeentspieler und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes.
0: Bei Finanzlos erzählen wir euch ja viel darüber, wie man in ein breit diversifiziertes Weltportfolio anlegen kann. Doch selbst wer breit diversifiziert anlegt, vergisst oft die kleinen Unternehmen. Genau die kann man mit sogenannten Small Caps abdecken. Wie das geht und was dahinter steckt, erzählt uns heute Markus, der darüber einen interessanten Ratgeber verfasst hat. Hi Markus. Hallo Anna. Was sind Small Caps? Das klingt ja nach etwas, das klein ist.
2: Ja, Small Caps sind kleine Unternehmen, wie der Name schon sagt. Man spricht auch von Nebenwerten im Deutschen. Das heißt, wenn man in eine Börsenzeitung oder eine Börsensendung guckt, dann begegnet man wahrscheinlich eher dem Begriff Nebenwerte. Wie Small Caps definiert sind, das kann sehr unterschiedlich sein. Jeder Indexanbieter, der beispielsweise Small Caps und andere Firmengrößen abbildet, definiert das selbst. Und jeder Indexanbieter bildet mit seinen eigenen Methoden sein eigenes Indexuniversum ab. Das bekannteste Indexuniversum zum Beispiel ist das von MSCI. Wir kennen alle den MSCI World. Der MSCI World beinhaltet Large und Mid-Caps, also große und mittlere Firmen. Und die gliedern sich wie folgt. Large-Caps sind die größten 70% der börsengehandelten Firmen, dann kommen 15 Prozent, das sind die Mid-Caps, und dann die nächsten 14 Prozent, also im Prinzip die kleinsten 14 Prozent aller börsengelisteten Unternehmen sind Small Caps. Allerdings ist das nicht die ganze Wahrheit, weil darunter ist noch 1% Prozent. Und dieses eine Prozent sind die sogenannten Microcaps, also die allerkleinsten 1% sind Microcaps. Die kann man relativ schwierig in einem Index-Universum äh, abbilden, deswegen lässt man sie meistens weg und spricht nur von den restlichen 99 Prozent. Davon sind dann eben die kleinsten, die Small Caps.
0: Wie Markus schon richtig sagt, es gibt eine sehr unterschiedliche Einteilung je nach Indexanbieter, je nach Index-Universum. Um weitere Beispiele zu nennen, beim S&P ist es so, der S&P 1500 repräsentiert die Nachmarktkapitalisierung 1500, wie der Name schon sagt, größten US-amerikanischen Unternehmen und bildet damit ungefähr 90% Prozent der Marktkapitalisierung ab. Und die aus diesem Index kleinsten 600 werden wiederum in S&P 600 gelistet und entsprechen nach Definition von S&P den Small Caps. Beim DAX also in Deutschland sind die nach Marktkapitalisierung 40 größten deutschen Aktiengesellschaften, im DAX 40, früher DAX 30 und im SDAX sind die 70 deutschen Nebenwerte oder auch Small Cups gelistet.
2: Genau und der Begriff Small Cap ist eigentlich relativ irreführend, denn es handelt sich nicht wirklich zwingend um kleine Unternehmen. Wenn man mal guckt äh, in diesen Indizes, die äh, Anna und ich gerade aufgezählt haben, Suchen wir uns mal jeweils das größte Small Cap raus, dann äh, ist das größte Small Cap zum Beispiel äh, im MSCI World Small Cap ungefähr 15 Milliarden groß und das größte Small Cap im DAX wiederum, ich meine das ist Sixt, ich habe es jetzt gerade nicht mehr so richtig auswendig, ist glaube ich nur 2 Milliarden groß, also die Größenunterschiede sind ordentlich und ähm, das heißt, wenn man Small Caps meint, dann ist das jetzt nicht irgendwie das kleine, familiengeführte, mittelständische Unternehmen, sondern dann sind das schon ordentlich große Unternehmen, aber eben von den Großen die Kleinsten.
0: Genau, als kleine Zeit halt nur noch. In Deutschland sind ja viele Unternehmen auch nicht mal börsengelistet. gelistet, ähm, gerade so Mittelständler. Das heißt also, mit Small Caps investiert er nicht unbedingt in small, kleine Unternehmen, sondern oft auch in, in große, etablierte Unternehmen, die halt nur nicht groß genug sind, um als Midcap zu gelten. Nun, warum sollte man in Small Caps investieren oder darüber nachdenken? Was wir auch damit tun, dass wir darüber einen Ratgeber und einen Podcast produziert haben. Small Caps können eine gute Ergänzung zu einem Weltportfolio darstellen, um eben dieses Weltportfolio auszuführen sozusagen. Denn wie gesagt, wenn ihr nur auf MSCI World setzt, dann ignoriert ihr sozusagen die Small Caps. Für jeden, der sich ein Weltportfolio zusammenstellen möchte, sind Small Caps also durchaus interessant, um möglichst neutral und frei von Spekulationen den weltweiten Aktienmarkt abzubilden.
2: Ja, es gibt... Äh Leute, die die Idee eines vollständigen marktneutralen Weltportfolios besonders streng nehmen und die würden sagen, wenn man jetzt diese 14% an der Marktkapitalisierung vernachlässigt, dann ist das eine aktive Wette gegen Small Caps. Das heißt, man muss auf jeden Fall Small Caps in sein Portfolio aufnehmen, um einfach diese Neutralität herzustellen, damit man ein marktneutrales Portfolio hat. Also 14% der Marktkapitalisierung bedeutet ja auch, dass Small Caps zu 14% am Börsengeschehen beteiligt sind und die schließt man eben aus, wenn man beispielsweise nur in den MSCI World investiert. Das ist nicht schlimm, das kann man machen, aber wer das besonders streng auslegt, der sagt dann eben, damit wettet man gegen Small Caps.
0: Ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen sollte, ist, dass es insgesamt deutlich mehr Small Cap Unternehmen als Large oder Mid Cap Unternehmen gibt, und wer sein Portfolio um Small Caps erweitert, erweitert dieses damit auch um mehrere tausend Unternehmen und kann zu einer besseren Diversifizierung beitragen. Markus hat bei der Recherche auch eine Studie der Universität Mannheim gefunden, der zufolge Nebenwerte oder Small Caps helfen können, das Risiko eines Portfolios sogar zu senken, denn sie erhöhen ja die Diversifikation.
2: Und das liegt einfach schlicht an der Anzahl der Small Caps. Äh, je kleiner die Unternehmen werden, desto mehr gibt es dann auch davon. Man muss sich das vorstellen wie so eine Pyramide. Es gibt einige wenige ganz große Firmen wie Apple, Facebook und so, die kann man an ein oder zwei Händen abzählen. Und an Small Caps, ja, die gibt es sozusagen wie Sand am Meer. Und wenn man jetzt äh, sich ein Weltportfolio zusammenstellen würde, MSCI World plus MSCI World Small Caps, dann bestünde der zu 75% aus Small Caps und nur 25% werden die Large und Mid Caps. Trotzdem haben die natürlich Dominanz, weil sie einfach größer sind. Aber von der Zahl her ähm, gibt es einfach deutlich mehr Small Caps man erhöht die Zahl von seinem Portfolio massiv, wenn man Small Caps mit ins Portfolio nimmt und damit äh, erhöht man eben auch die Diversifikation, zumindest was die Anzahl angeht.
0: Und da es eben so viele Unternehmen sind, die man sich zum Beispiel mit einem ETF auf Small Caps ins Portfolio nimmt, kann man natürlich nicht jedes Unternehmen genau durchleuchten, aber in der Tendenz kann man sagen, dass kleine Unternehmen oft ein sehr fokussiertes Geschäftsmodell verfolgen und sich spezialisiert haben und viele dieser Small Caps haben eben auch dadurch ein hohes Wachstumspotenzial. Bei Small Caps greift auf der anderen Seite das unternehmensspezifische Risiko, wie bei allen Unternehmen. Sie können ähm, durch Störungen in den Lieferketten, wie wir sie zuletzt oft hatten, oder Änderungen von politischen Rahmenbedingungen ins Wanken geraten, branchenweit. Und Large Caps haben im Gegensatz zu den kleinen Nebenwerten in der Regel Innerhalb des Unternehmens ein diversifizierteres Konzept. Erzähl mal Markus, was, was meint man mit äh, Diversifikation innerhalb des Unternehmens?
2: Ja, man kann sich zum Beispiel, wenn man sich einfach nur die größten Konzerne nimmt, Google beispielsweise, ähm, das ist ja nicht nur eine Suchmaschine, sondern äh, Google besteht aus sehr vielen äh, Geschäftsbereichen, ähm, wie beispielsweise Nest, äh, Google Ventures, äh, wo sie Startup-Beteiligung machen, Google X, äh, wo sie experimentelles wie selbstfahrende Autos äh, verwirklichen, dann den äh, Cloud-Computing-Dienst, äh, Google cloud plattform ähnlich äh, gibt es das ja bei Amazon auch. Also große Unternehmen haben einfach die Möglichkeit, sich über sehr viele Geschäftsbereiche zu diversifizieren und sind natürlich dann etwas resilienter gegenüber Krisen, als es Small Caps sind.
0: Insgesamt kann man also sagen, Small Caps sind ein interessantes Investment, das ein höheres Risiko bringen kann, aber auch eine attraktive Rendite verspricht. Markus hat die Zahlen zusammengestellt und berechnet, wie der MSCI World Small Cap im Vergleich zum MSCI World seit 1998 performt hat. Wir packen euch übrigens den Link mit allen Grafiken und Zahlen auch in die Shownotes, damit ihr euch das im Ratgeber ganz genau noch mal anschauen und durchlesen könnt. Und da erkennt man, dass ähm, jahrelang der MSCI World Small Cap den MSCI World outperformed hat. Aber das ist jetzt zumindest nicht mehr so.
2: Ja, also die Zahlen, ohne sie visuell darzustellen im Podcast, äh, versuchen wir es. Ähm, wir stellen uns einen Graphen vor, ähm, wir sehen den MSCI World und den MSCI World Small Caps und die Linie vom MSCI World Small Caps geht einfach deutlich steiler in den Himmel als die vom MSCI World. Also die Small Caps haben eine höhere Rendite, in Zahlen ausgedrückt seit 1998 waren das jedes Jahr 9,7 Prozent für Small Caps und 6,7 Prozent für den MSCI World, also 2% mehr Rendite pro Jahr bei Small Caps, das ist schon ordentlich. Und man sollte natürlich die Rendite nie ohne Risiko betrachten. Die Volatilität ist bei beiden mehr oder weniger gleich. Bei Small Caps 20,6% und beim MSCI World 19%. Volatilität, um das kurz nochmal in Erinnerung zu rufen, ist einfach eine Zahl, die ausdrückt, wie stark eine Aktie schwankt und die Schwankung ist natürlich ein Risiko von vielen. Dieses Risiko zumindest ist bei beiden Größenklassen relativ ähnlich, auch wenn man sich den maximalen Drawdown anguckt, also wie viel Verlust man maximal im Laufe der Zeit damit eingefahren hat, dann sind es 52 minus 52 Prozent bei, beim MSCI World Small Cap und beim MSCI World minus 48 Prozent. Also relativ ähnliches Risiko, aber trotzdem eine höhere Rendite bei Small Cap. Und das ähm, ist natürlich interessant.
0: Im Durchschnitt hatten Small Caps in den vergangenen Jahren also ein besseres rendite und eignen sich deshalb auch für das sogenannte Factoring. Und zwar eine Übergewichtung von Small Caps, um eben die Rendite zu erhöhen oder zumindest darauf äh, zu pochen. Ob das funktioniert und wie das in den letzten Jahren ausgesehen hat, das äh, kann Markus gleich nochmal ähm, einordnen. Grob gesagt, Factoring habt ihr vielleicht schon mal gehört, setzt sich die Rendite deines Portfolios aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und was bedeutet jetzt das Factoring, Markus?
2: Genau, du hast schon gesagt, die Rendite setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen. Und man könnte jetzt natürlich Faktoren finden, die eine Überrendite generieren. Warum die eine Überrendite generieren, ist eine andere Frage. Das könnte zum Beispiel an einem politischen Risiko bei Schwellenländern etc., liegen. So, wenn man jetzt so einen Faktor im Portfolio ein bisschen höher gewichtet, als man ihn eigentlich gewichten sollte, dann bekommt man dadurch eine höhere Rendite und das nennt man Faktorprämie. Und wir hatten ja eben schon gesehen, dass Small Caps eine höhere Rendite bei einem relativ vergleichbaren Risiko bringen. Deswegen könnte man geneigt sein zu sagen, Small Caps gewichten wir doch jetzt einfach mal höher und dann bekommen wir einfach mehr Rendite.
0: Dafür, dass dieser Rendite-Schlüssel aber so bleibt und man weiterhin eine Überrendite mit Small Caps erzielen kann, lässt sich natürlich keine Prognose stellen. Und ähm, es lässt sich darüber streiten, ob diese Strategie langfristig aufgeht. Unter anderem spricht die Markteffizienzhypothese dagegen, die besagt ja, dass so ein Effekt der Überrendite langfristig sich wegarbitriert und sich sozusagen von selbst auflöst, Denn die Nachfrage der Aktien mit dieser hohen Rendite, also Small Caps in diesem Fall, würde steigen und damit die Kurse, Angebot und Nachfrage greifen und ähm, damit würde die Rendite sozusagen so ein bisschen aufgeweicht werden.
2: Ja und um zu schauen, ob es diesen Small Cap Faktor noch gibt, gucken wir uns mal die Renditen in der Vergangenheit an. Also ich hatte schon vorgetragen, seit 1998 hatte der MSCI World Small Cap eine leichte Überrendite von 2 Prozent erzielt, also 9,7 Prozent MSCI World Small Cap und MSCI World 6,7 Und äh, das war ne seit 1998. In den letzten zehn Jahren sieht das allerdings anders aus. Da haben Small Caps schlechter performt als der MSCI World und zehn Jahre ist jetzt auch nicht wenig, der MSCI World hat in den letzten zehn Jahren 13,3% Rendite pro Jahr gebracht, während der MSCI World Small Cap Index 12,8% gebracht hat, also ein halbes Prozent weniger. Ähm, die Gelehrten streiten sich immer sehr gerne über Faktoren. Die Frage ist erstmal, existiert so ein Faktor? Bei den Small Caps ist das so, der Small Cap Faktor wurde wissenschaftlich nachgewiesen. Es kann aber sein, dass in dem Moment, wo man so einen Faktor wissenschaftlich nachweist, er verschwindet, weil dann alle sagen, ah, da kann ich eine Überrendite kriegen. Alle investieren in Small Caps und wie du eben beschrieben hast, Angebot und Nachfrage, die Kurse steigen. Höhere Kurse bedeutet schlechtere Renditeaussicht und dann verschwindet dieser Faktor. Faktoren sind generell sozusagen scheue Rehe, die tauchen auf, die verschwinden wieder. Man muss sie sehr, sehr langfristig Betrachten. So in den letzten zehn Jahren gab es eben diese Überrendite nicht mehr. Seit 1998 gab es die Überrendite schon. Was die Zukunft bringt, hast du auch schon erwähnt. Das äh, verrät mir mein Blick in die Kristallkugel, aber die habe ich gerade nicht dabei. Äh, insofern interessantes Spiel mit dem Faktor. Man hat nicht zwingend eine Überrendite in der Zukunft dadurch, aber in jedem Fall bringt es mehr Diversifizierung.
0: Und wenn ihr genau diese Diversifikation in euer Portfolio holen wollt und euch jetzt fragt, wie kann ich in Small Caps investieren? Wir haben die Antwort für euch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die zwei einfachsten sind entweder in einen Small Caps ETF zu investieren oder in einen Welt ETF zu investieren, der bereits Small Caps mit berücksichtigt. Und zwar gibt es eine ziemlich breite Palette an ETFs, mit denen du in Small Caps investieren kannst und ähm, jene, die sie schon mitberücksichtigen und die Welt-ETFs sind mit Small Caps, erkennst du am Kürzel EME, Investable Markets und äh, wir erzählen euch später, was dahinter steckt. Also mit Hilfe von breit gestreuten ETFs kannst du in Small Caps investieren und der prominenteste Vertreter ist wohl der MSCI World Small Cap Index, den wir vorhin auch zum Vergleich genutzt haben. Mit dem, zusammen mit dem MSCI World, dem Klassiker, kannst du also 99 Prozent der Marktkapitalisierung abbilden und ein Äquivalent dazu gibt es auch für die Emerging Markets, also für die Schwellenländer. Da hast du sozusagen als Schwesterindex für die Small Caps den MSCI Emerging Markets Small Cap, der jeweils die äh, unteren 14 Prozent, also die Nebenwerte, abbildet. Und damit kannst du die Emerging Markets komplett machen und auch da die Small Caps mit inkludieren.
2: Das Schöne an diesem Index-Universum von MSCI ist, dass das alles aufeinander abgestimmt ist. Viele von euch werden wahrscheinlich ohnehin ein MSCI World haben, vielleicht auch ein MSCI Emerging Markets. Und wenn man jetzt einfach nur ein MSCI World Small Cap Index äh, hinzufügt, dann fügt man einfach die Small Caps hinzu. Es gibt keine Überschneidungen, sondern es ergänzt sich prima, ähnlich beim MSCI Emerging Markets. Wobei dann hätte man halt vier... Ähm, ETFs in sein Portfolio, das kann man auch noch einfacher machen. Und jetzt gebe ich zurück an dich.
0: <lacht> Einfach ist es zum Beispiel, wenn man mit dem Fuzi All World hantiert, der direkt auch in Nebenwerte investiert. Allerdings nicht in einem vollen Umfang und zwar bildet er nach eigenen Angaben lediglich 90 bis 95 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung ab, im Gegensatz zu der MSCI-Kombination, die wir gerade angesprochen haben, die es auf 99 Prozent der Marktkapitalisierung bringt. Und damit kommen wir zum Zusatz EMI. oder IMI. Was bedeutet das, Markus?
2: EMI steht für Investable Markets Index. Und das sind einfach Indizes, die in alle Unternehmen äh, investieren. Also überall, wo du, sagen wir mal, du findest ein MSCI World EMI, dann investiert er in Large, Mid und Small Caps äh, in den Industrieländern. Wenn du jetzt einen Emerging Markets MSCI Emerging Markets EMI nimmst, dann investiert er da auch in alles in den Emerging Markets und dann muss man da nicht noch irgendwie zusätzlich die Small Caps ähm, Hinzufügen Und dann gibt es noch den MSCI All Country World Investable Markets Index und der bildet alles, was man haben will, auf einen Schlag ab. Da könnte man rein investieren, wenn man einfach nur einen einzigen ETF in seinem äh, Weltportfolio hat. Hat den Nachteil, dass man es nicht so gewichten kann, wie man möchte. Also man könnte ja vielleicht sagen, ich möchte ein bisschen mehr Schwellenländer haben. Vielleicht will man auch ein bisschen mehr Small Caps haben, weil man sich davon ein Renditeplus auch in der Zukunft erhofft. Das kann natürlich dann der ACBI-IMI nicht, aber so hätte man alles auf einen Schlag in seinem Portfolio.
0: Und davon gibt es auch Varianten für verschiedene Regionen, wenn ihr Gewichten wollt, also zum Beispiel für die EU bzw. für die Europäische Währungsunion oder auch ganz Europa. Wir packen euch die Namen der jeweiligen ETFs auch in unseren Link. Und in den USA kann man auch eben Small Caps mit berücksichtigen, zum Beispiel mit dem Russell 2000 Index oder mit dem S&P 600, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben. Kommen wir zu unserem Fazit. Sind Small Caps eine sinnvolle Ergänzung für mein Portfolio? Was
2: denkst du, Markus? Auf jeden Fall. Also ich selbst investiere auch in Small Caps. Keine Anlageempfehlung. Das ist jedem seinem Geschmack überlassen, ob er das machen möchte. Aber ich bin der Meinung, ein komplettes Weltportfolio ähm, bildet auch Small Caps ab. Ich gewichte die jetzt allerdings nicht, über, sondern zu 14 Prozent. Also, wir erinnern uns an das MSCI World Index Universum, das zu 14 Prozent aus Smallcaps besteht. Und wenn man dann zu 14 Prozent an MSCI Smallcaps Index von welcher Region auch immer dazu nimmt, dann hat man einfach nur die Smallcaps ganz neutral zusammengefasst.
0: Ja, nochmal für euch in der Übersicht die Vor- und Nachteile. Ein Vorteil von Small Caps ist, wie du gerade auch schon mal wiederholt hast, äh, du bringst mehr Diversifikation in dein Portfolio, denn du ergänzt es durch mehrere tausend Unternehmen und senkst damit, eine Studie zufolge, sogar das Risiko. Und du näherst dich mehr der Idee eines Weltportfolios, denn Small Caps machen wie gesagt 14 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung aus und es wäre, wenn du eben dieses Ideal verfolgst, schlecht, die zu ignorieren. Es gibt aber auch Nachteile.
2: Also zwei mögliche Nachteile von Small Caps. Wer jetzt zusätzlich noch in ein Small Cap ETF investiert, der holt sich natürlich einen weiteren ETF ins Portfolio. Das bedeutet mehr Komplexität, man muss mehr rebalancen. Das heißt, Rebalancen äh, bedeutet ab und zu mal wieder die Struktur herstellen, die man ursprünglich haben wollte. Das kann man allerdings beides beheben, indem man in einen Index äh, investiert, der ohnehin schon Small Caps beinhaltet. Dann hat man keinen zusätzlichen Index. Dann kann man aber wiederum nicht frei über die Gewichtung verfügen. Wer das nicht braucht, der kann das aber dann ganz einfach so machen.
0: Zu guter Letzt, ähm, wer auf die Idee gekommen ist, ach, äh, Small Caps meine neue Anlage, ähm, ich schichte alles auf Small Caps um, davon möchten wir abraten, denn sie können zwar eine höhere Rendite bringen, aber sie sind eben auch ein bisschen volatiler und insbesondere in Krisen werden Small Caps tendenziell deutlich stärker getroffen als ähm, MSCI World und Co. Deshalb passt auf und ähm, ja, überlegt euch genau, wie ihr was gewichten möchtet, macht eure Asset Allocation und schaut euch Small Caps auf jeden Fall mal an. Darf ich zum Schluss noch fragen, in welchen Small Cap du investierst, Markus?
2: Ja, das, äh, dazu müsste man das Portfolio ein bisschen genauer erklären. Ich investiere in den MSCI Europe Small Cap Index. Das heißt, ich bilde gar nicht weltweit Small Caps ab, weil ich in meinem Portfolio Europa ein bisschen übergewichten wollte. Außerdem wollte ich Small Caps haben, habe ich mir gedacht, dann äh, habe ich zwei Fliegen auf einen Streich mit diesem ETF kann man kritisieren, ähm, weil man dann sagt, naja gut, du bildest aber keine amerikanischen Small Caps und keine Smallcaps aus Entwicklungsländern oder aus Schwellenländern ab. Aber wenn man beispielsweise einfach an den Effekt von Small Caps äh, glaubt, dass die äh, zu mehr Diversifizierung führen und äh, vielleicht auch eine höhere Rendite bringen, dann äh, müsste das eigentlich von der Region losgelöst sein. Deswegen habe ich einfach der Einfachheit halber einfach nur in einen MSCI Europe Small Cap Index investiert, anstatt mir noch weitere ETFs ins Portfolio zu holen.
0: Ja, danke fürs Teilen. Ihr seht, Small Cap ist nicht gleich Small Cap und es gibt viele Möglichkeiten, das zu kombinieren. Und wir hoffen, ihr habt jetzt verstanden, was Small Caps sind, wozu sie dienen und beschäftigt euch vielleicht weiter mit der Möglichkeit. Danke fürs Zuhören. Danke.